0: NRK
1: Hun er kjent for sitt stormende kjærlighetsforhold til kunstneren Edvard Munch. Punktum for forholdet ble satt med et berømt skudd. I en ny roman er det Tullar Larsen selv, alle hennes kjærlighetsforhold og hennes liv i skyggen av ryktene om henne som er i fokus. Forfatter av boken Tullar Larsen, Lene Therese Teigen, velkommen til nyhetsmålen. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Hvem var Tuller Larsen? Ja, du har jo allerede sagt det, at hun
0: er kjent som kjæresten og modellen til Edvard Munch. I en periode på 4 år, fra 1898 til 1902, hadde de et forhold. Hun ble født i 1869 i Christiania av foreldre som kom fra Løten, bygget sig opp og fikk en stor vinhandel. Og hun ble da et rikmannsbarn, kan man se si. med dette var også folk som hadde jobbet seg frem. Hun hade også flere andre kjærlighetsforhold etter at punktum ble satt med Munchs skudd i hånden. Hvorfor vil du fortelle historien om henne? Jo, det er en forholdsvis lang historie. Jeg skal prøve å gjøre så kort jeg kan. Det er lenge siden jeg første gang fikk faktisk et oppdrag om å skrive om henne og Edvard Munch. Når jeg begynte å research, så fant jeg ut at her var det utrolig mye negativt skrevet om en dame, som ikke framstod som ett menneske, men som en slags rollefigur, en klisjé, altså... Sjøgen, kan man si, vi har Sjøge Madonna, alle disse klisjeformene som gjerne kvinner har blitt satt inn i i, i ulike fortellinger og her var hun eh, med dette lange røde håret som stadig ble påpekt at det var en slags idé om å være eh, promiskeøs. Eller sånn. Jeg kunne ikke helt forstå dette her. Jeg synes det virket eh, som en merkelig, et merkelig menneske. Hvorfor i det hele tatt var Edvard Munch interessert i henne? Eh, jeg begynte å grave i hennes eh, Liv Spesielt gjorde jeg mye lesing av breven hun har sent til Edvard Munch, for de finnes, vi vet kom om det er i sin helhet, men det er svært mange brev som finnes tilgjengelig, hvor hun forteller om sine følelser overfor Edvard Munch. Og vi har jo først og fremst hørt hans følelser, ikke bare gjennom hans egne mange, mange, mange tekster, men også genom reproduksjoner av disse tekstene, som andre biografer og kunsthistorier, har formidlet i sine bøker fra med 1930-tallet.
1: Når jeg leser denne boken, så får jeg et inntrykk av at du mener at den viktigste misforståelsen om Tullar Larsen handler om dette selvmordsforsøket og dette skuddet. Var det hun som skjøt Edvard Munch i hånden? Nej. <laughs> det var ikke Tullar Larsen. Det
0: er, jeg tror det er et rykte som kanske først og fremst ble fremsatt av hans søster, Inger Munch, som var veldig opptatt av å sverte Tullar Larsen, og ikke ønsket at Tullar Larsen skulle ha makt over hans liv. Det ble også gjenfortalt på en slik måte at det blev fremstilt som om det var hun som hade skyllen i Skudde og dermed så ble det raskt og enkelt fortalt slik at virket som det var hun som hadde skudd, skutt, men det var det altså ikke. Du kaller boken en roman. Hvor store friheter har du tatt deg? <laughs> det er et veldig interessant spørsmål, for jeg er løpere på en line som er ganske stram. Det autentiske brev i boken, bare den grunn, veldig interessant å lese. Jeg forholder meg til strengt til årstall og levende ekte mennesker, og så videre. Men det er klart, hennes følelser utover akkurat disse fire årene, hvor vi bare kan lese hvordan hun forteller om livet sitt til Edvard Munch, det har jeg måttet dikte. De ti årene fra hun var 18 år til 19, til hun er 29 når hun møter Edvard Munch, finnes det for eksempel ingen spor etter. Så her må man bruke sin kunskap om samfunnet, rundt om andre kvinner på den tiden, og så videre. Og det er det som har mig meg, så skape et bilde av samfunnet og forutsetningene en kvinne hadde på den tiden, og ikke kun følelsene til Edvard Munch først og fremst, som alle har vært
1: opptatt av, eller til henne som en elskende kvinne, for det blir litt snevert. Hvordan påvirket forholdet hennes til, til Edvard Munch livet hennes videre etter at det ble slutt? Det er selvfølgelig litt vanskelig å
0: ta, altså vite det fullstendig. Jeg har lest en bok som finnes fra tidligere, og også Frank Høyfødt har skrevet mye om Tula Larsen och Edvard Munch, och det er klart jeg har noen få indikasjoner. Blant annet så sies det at var innadvent, rolig, men veldig elskelig, och det är altså helt motsatt av vad Edvard Munch fremstiller henne som i sine tekster. Så med utgangspunkt i det og hvordan hennes fortvilelse kommer tydeligere og tydeligere fram gjennom de fire årene, så tänker jeg at hun har vært starkt preget av dette forholdet og hans rett og slett prosjekt som var å forandre henne.
1: Boken är illustrert blant annet med en del av bildene Trula Larsen selv laget. Noen av dem gjengis for første gang. Kan du bare kort beskrive og vise det viktigste? Ja, det er jo kjempespennende.
0: Det er Giske Sigmunds da, som vi har fått uh, til oss å gjøre dette. Det er jo munch som eier dette. Her er det ett bilde som jeg hadde lyst til å vise. Det, først kan man se, tenke at det bara er litt sånn skissepreget. Det, er det vi ser. Det er altså en omfamnelse, eller en slåsskamp, eller en dans, som er både en slåsskamp og en omfamnelse. Jeg ser jo en slags referanse til kyssbildene til Edvard Munch, som jeg synes er ganske interessant. Det er også en bevegelse i dette bildet, som jeg synes er utrolig fascinerende. Jeg blir gladere og gladere i
1: det for hver gang jeg, jeg ser det. Tusen takk for at du kom hit til Niesmannen. Og tok med deg boken din, og den lanseres i kveld, boken om Tullar Larsen, altså lykke til. Tusen takk for at jeg fikk være her.
2: Uh, oh! oh
3: Lyd fra en gammel film og fra gamle dager. Kulturreporter Elisabeth Grøndal, hva hørte vi? Vi hørte
2: lyden fra Dumbo, den lille elefanten som vi husker, och det var scenen där han ble født som vi hørte nå. Mye glede hører vi, det vil si han ble jo ikke født. Han kom jo naturligvis med storken, for dette her er fra 1941, og vi fortalte jo barn av i 1941 hvordan dette egentlig gikk till. Og det hørte vi fordi Disney+, denne nye strømmetjenesten som kommer hit på nyåret, som innehåller allt Disney har laget. Alle disse gamle filmene, som var en av mesteverk innen tegnefilm de kom, de lanserte i USA denne uka, og nå har publikum i USA begynt å oppdage vad som ikke er tilgjengelig av kjente Disney-filmer. For det är ett problem med de gamle filmene som vi kanskje ikke har tenkt på.
3: Vad är problemet att vi ikke får fortak i dem?
2: <laughs> det kan jo være, men det... Problemet är att Disney ser ut att vara väldigt känsliga för problematisk innehåll som kan passe dåligt i dagens samhälle, skriver Deadline idag. I 1946 laget de en film som heter Song of the South och den har ett så problematisk förhåll till folk med olika hudfarge att den gick aldrig vart vis på 33 år och den har heller inte nå blivit tillgänglig och det hade väl ingen väntat sig heller. Men Lille Dumbo blev alltså laget i 1941 och den är med i Disney Plus, men också den har någon scener som är lite killne för Disney. Og måten Disney har håndtert det på er å gå ut med en såkalt disclaimer, en ansvarsfraskrivelse. Og den er litt morsom. For den sier «Dette programme blir presentert slik det var opprinnelig, og det kan inneholde utdaterte kulturelle skildringer». Og det er litt artig å se hvilke ord de bruker når de ska si dette som ikke går an å si omtrent. Men det heter altså utdaterte kulturelle skildringer, så det får vi bare lære oss. Og blant andre filmer på listen som er utdaterte kulturellt. finner vi også Jungelboka, Aristokattene, Lady och Landstrykerne og Petter Pan, for å nevne
3: Så sånn har de håndtert dette nærmest som, som da Pippi Langstrømpe kom med en ny utgave for å unngå ordet negerkongen. Nettopp. Takk skal du ha. Kulturreporter Elisabeth Grøndal, hvordan var det Steven King-forfatteren? Var han begeistret for den nye oppfølgeren til uh, filmen The Shining?
2: Det var han vel egentlig ikke. Han gikk vel så langt som til at uh, han, han har sagt at han hatet den. Og ja, det til er... The
3: Shining, ja. Ja.
2: Filmen altså? Ja. ja, den gamle filmen, og det var jo fordi at den gamle filmen laget et helt annet, en helt annen historie enn den han egentlig hadde laget om en far i utvikling som ble gal, men The Shining viser en gal far hele veien.
3: Men det blir noe uansett en klassiker og en grøsser, og nå, 40 år senere, i morgen faktiskt på Norske Kinnord, kommer oppfølgeren Doctor Sleep. Liker Stephen King denne? Det
2: har vi faktisk ikke sett noen, noen analyser av, eller vi har ikke hørt noen referater om det, men det vil vi antagelig få vite etter hvert.
3: Hvor er kritiker Birgge Vestmø har i hvert fall begeistret?
4: Du er magisk, som
3: jeg. Jeg vet ikke om magisk. Jeg har alltid «The Shining».
4: Oppfølger filmen Doctor Sleep er nødt til å se seg med originalen Stanley Kubrick's The Shining Ondskapens Hotell fra 1980. Regissør Mike Flanagan bygger videre på Kubrick's etablerte filmunivers, men tør samtidig rive seg løs fra det og utvide både tematiske og estetiske aspekter med en viss normalisering av originalens mystikk. Doctor Sleep er en imponerende god skrekkfilm med flere smarte vink til The Shining, samtidig som den forteller sin egen historie med friske fortellergrep. Filmen heves av flere intense sekvenser med skremmende situasjoner og en superb Hugh Jackman i hovedrollen.
0: When I was a kid there was a place.
4: A dark place. Mike Flanagan's manus avviker fra Stephen Kings 2013-roman på noen punkta, men den sentrale handlingen er den samme. Danny Torrance, den lille gutten fra den første filmen, er nå en voksen mann, og sliter ikke overraskende med ringvirkningene av opplevelsene på «The Overlook Hotel». Han blir telepatisk kontaktet av den unge jenta Abra, spilt av Kylie Curran, som kanske har enda større Shiner-evna enn han selv. Hun blir uforvarende ett mål for en gruppe omreisende Shinerer under ledelse av Rose the Hat, spilt av Rebecca Ferguson. De lever av å absorbe kreftene til Shinerer de dreper, og Danny blir nødt til å konfrontere sin egen fortid och omfavne sine undertykte krefter för å försöka å redde Abra. These into the devils, They'll eat your hands.
0: And they've
4: oh, i den här filmen som ikke bör beskrivas för några av gleden vid att se Doctor Sleep är och upptag på vilka måta nåtiden är knyttad till fortiden. Flere tråder knyttes sammen, samtidig som noen mysterier spinnes videre. Det finnes scener där Mike Flanagan med fordel kun har latt mystikken dominere, i stedet for å lente seg på dialog og handlingar som fremstår litt for ortodoxe, og kun vært brukt i vilken som helst skrekkfilm. Det er også noen detaljer i historien som kanskje ikke fremstår helt troverdige innenfor fiksjonsrammen, men man tillater det for det legger grunnlaget for et klimaks som sjokkerer, overrasker og beveger. Dr. Sleep tåler kanskje ikke en direkt sammenligning med The Shining, men står støtt og selvsikkert på egne bein, og er en verdig fortsettelse som slett ikke gjør skam på Kubikks mesterverk. Kom og
3: And ever. Terningkast 5 Doctor Sleep på kino i morgen, og jeg kan ikke få anbefalt mange nok ganger filmpolitiets sider for NRK over hvor alle ukens premierefilmer og nye tv-serier som The Crown, som kommer på søndag, blir anmeldt.